0: Quero falar com vocês sobre um dos temas mais importantes da nossa vida, um dos temas mais importantes para o cristão, para o cristianismo. Quero falar sobre a nossa identidade, sobre a nossa identidade cristã, sobre quem uh, você nasceu para ser, sobre o projeto de Deus na sua vida, sobre o propósito que o Senhor tem para você. Cumprir o chamado de Deus na sua vida fortalece você. Deus te criou com um propósito. Você é fruto do amor de Deus. O Pai sonhou com você. Ele tem projeto para a sua vida. Você precisa ter a sua identidade cristã fortalecida. Saber do seu propósito. porque você está neste mundo. Isso é fundamental para você viver bem. Sua identidade muito bem definida. Garante uma estabilidade única para você. Sua identidade bem definida. Garante uma estabilidade única. Você não fica à mercê das situações desse mundo, jogado de um lado para o outro. Sua vida não se torna uma montanha russa de altos e baixos. Você tem estabilidade. Mas você precisa saber do propósito de Deus na sua vida, quem é você. Princípios fundamentais devem estabelecer o seu coração, os seus objetivos. Os propósitos de Deus na sua vida. Enquanto você não tem a sua identidade bem definida, as circunstâncias da vida controlam você. Dias bons, você está feliz. Dias difíceis, você está depressivo. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é uma vida de altos e baixos. Quem não tem uma identidade bem definida, quem não sabe quem é, vez por outra, momentos de decepção, de frustração, a pessoa se acaba. Se acaba em depressão, se acaba em melancolia, sai fora dos propósitos, se perde de si mesmo. Você precisa ter uma identidade bem definida. Vou dar para vocês alguns exemplos de pessoas que em algumas áreas da sua vida têm a sua identidade bem definida. Então quando você falar algo dessas pessoas, pelo menos na área profissional, essas pessoas dificilmente vão se abalar. por exemplo... Se eu chegar pro Pelé, o maior jogador de futebol da história, falar pra ele, Pelé, você é um baita de um perna de pau, né? Você nunca jogou nada, cara. Você é uma enganação, você é uma fraude, você foi feito pela mídia, mas você sempre tem um futebolzinho à meia boca. Será que ele vai cair em depressão? Se eu chegar pro Tom Hanks, ator lá norte-americano, Olha você é um péssimo autor Os filmes que você faz é um lixo, não vale nada Será que ele vai abandonar uh, 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 Hollywood? Se chegar pra Gisele Bint, aquela super top model lá e Falar pra ela, mas tu é feia, hein? Eita, mulher desengonçada Olha como ela anda tudo torto, olha, toda danada olha, olha que mulher desengonçada, rapaz Ela vai ficar extremamente melancólica e vai começar a chorar Será que é isso? Por que não? pelo menos no aspecto profissional talvez essa pessoa não tenha uma identidade bem afirmada é, com relação é, a, a questões afetivas, relacionamento, mas na questão profissional, essas pessoas sabem quem elas são se eu falar para o Roberto Carlos que ele é uma taquara rachada que ele nunca cantou nada ele vai você é louco? Cara? aliás, ele nem vai me responder, né? ele vai falar, quem é você? o cara sabe que ele canta bem ele tem uma identidade bem definida assim deve ser você. Você precisa ter uma identidade tão bem definida, tão bem resolvida, de tal forma que as situações da vida, as setas do diabo, os momentos que você passa da vida, não sejam capazes de te abalar, de te roubar a paz, de te roubar a sua posição conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você é fruto do amor de Deus. Deus te criou com um propósito. E Deus te criou Perfeito. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, Fala sobre a sua história, Fala sobre a minha história, a nossa origem. Gênesis 1, 26 e 27. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E esse homem aqui você pode traduzir para humanidade. Façamos a humanidade, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher, o criou. Deus nos criou, segundo a imagem dEle, como Ele é, e Deus é perfeito. Nós não temos um Deus defeituoso, um Deus capego, um Deus com problemas de caráter, um Deus com problemas de autoestima, nós não temos um Deus depressivo, nós não temos, não, não, e Deus nos fez como Ele é. E depois dEle ter nos feito, Ele ainda... Nos passou pelo seu próprio controle de qualidade E colocou em nós um selo De autenticidade e de qualidade Verso 31 de Gênesis vai dizer E Deus viu tudo o que havia feito Tudo que Deus havia feito Ele viu e tudo Havia ficado como? Muito bom Deus olhou para você e falou Ficou muito bom Deus Nos fez perfeitos Todos, sem exceção Somos frutos do amor de Deus. Acontece que lá no Gênesis ainda, nós nos rebelamos contra Deus. Preferimos o pecado, preferimos a desobediência, preferimos o distanciamento de Deus. Preferimos estar longe dEle. E quando distante de Deus, nós perdemos a nossa identidade. Nós perdemos a semelhança que temos com Deus. Nós nos perdemos de Deus, nos perdemos de nós mesmos e do projeto que Deus tem para a nossa vida, e ficamos errantes nesse mundo, entregamos esse mundo na mão do diabo, de tal forma que o caos que está aí, a desordem, a bagunça, os males, é obra do diabo. Toda deficiência, toda precariedade, todo mal, toda coisa ruim que você tem tá nesse mundo, todo sinal das trevas, é fruto do pecado da nossa obediência, é obra do diabo, Deus nos fez perfeito. Toda imperfeição que está aí é por conta do nosso pecado. Todas as pessoas Deus fez perfeitas. Talvez você fale, mas e a pessoa que já nasce deficiente? Isso também não foi Deus quem fez. Deus nos fez perfeitos. Toda deficiência é obra do diabo, do nosso pecado e da nossa rebeldia. Quando, por exemplo, Jesus cura o cego de nascença se fosse vontade de Deus que aquele homem nascesse cego e permanecesse esse cego Jesus não tinha curado ele aquilo não é o projeto de Deus aquela cegueira é obra do pecado e da malignidade que está neste mundo Deus nos fez todo perfeito quando Jesus cura o cego de nascença ele está falando, isso é um sinal do reino de Deus vontade de Deus é que todos sejam perfeitos filhos amados do Pai longe de Deus nós perdemos a nossa identidade nos perdemos do propósito de Deus na nossa vida e por isso o mundo está esse caos mas graças a Deus, Jesus veio ao mundo. E Jesus traz de volta a identidade que Deus tem para cada um de nós. De filhos amados. E Jesus prometeu, vai nos levar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. A presença do Pai, a morada celestial, a Jerusalém que vem dos céus. Haverá novos céus e nova terra. Você precisa saber da sua identidade e daquilo que Deus tem para a sua vida. Para você não viver, como o apóstolo Paulo fala, lançado de um lado para o outro com toda sorte de vento. Para você não viver como numa brincadeira ao longo da vida, uma brincadeira de bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não é esse o propósito de Deus para você. Distante de Deus, sem saber exatamente o propósito de Deus, quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, nós vivemos... Algo mais ou menos assim nessa vida. Nossa vida, ela fica como essa bexiga aqui, ó. Como essa bola. Aí funciona mais ou menos assim, ó. Tá indo tudo bem na sua vida. Você tá legal, você tá bem, tá com saúde. Sua família tá bem, você tá legal. Aí você arruma um emprego. Uh! Arrumei o um emprego. Em tempo de crise eu tô empregado. O pessoal está desesperado, eu arrumei um emprego. Estou trabalhando, salário fixo. E mais, é registrado, é fichado. Tem férias, décimo terceiro e fundo de garantia. Uh! Que maravilha! Você chega em casa e fala, mãe, arrumei um emprego. Estou uh, 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 trabalhando. Já vou levar minha carteira. Que maravilha! A empresa é ótima. O chefe é gente boa. O patrão é um cara legal. O patrão falou comigo. O patrão falou comigo. Meu chefe, meu chefe é um cara top. Uh, tô feliz da vida. Tô com a bola cheia, tô com tudo. Nessa empresa eu vou crescer, essa empresa dá oportunidade pra gente. Tô feliz da vida. Que empresa boa para se trabalhar. O chefe lá, ele entrou como auxiliar do meio oficial do, do, do carimbador. Mas hoje ele é diretor da empresa. E ele disse que se eu me esforçar, eu também vou chegar lá. Uhul, uhul. Que feliz que eu tô. Estou feliz da vida. E, e mais? A empresa paga o meu vale de transporte. É pertinho de casa, que maravilha. Aí você está com a bola cheia, aí você está com tudo. Aí você pensa, Jesus me ama. Ele está comigo, que benção. Mas aí, como acontece com todo mundo, em todo trabalho, em todo lugar, tem sempre os bolamuxas. Parece que na vida a proporção de bola murcha é sempre maior, né? Aí o bola murcha chega para você e vê você todo feliz, vê você contente. Fala, tá contente por quê? Tô contente porque eu tô trabalhando, essa empresa é ótima, é maravilhosa. Que bom, arrumei um emprego, tô feliz da vida. E o cara, você é novo aqui, né? Essa frase é a frase que a gente sempre... Você Se é novo aqui. Logo percebi pelo seu sorriso. Espera um pouquinho que você vai ver como é que é essa empresa que é isso, rapaz? O chefe é gente boa. Gente boa? Você não conhece. Aquilo é uma cobra. Não vale nada. Rapaz, essa empresa é boa. Paga o um salário em dia. Eu já estou aqui faz um mês, para você um salário em... A tua é trouxa mesmo, né? Paga o salário em dia porque é pouco, é uma miséria. Por isso que paga em dia. Porque você é tonto e aceitou trabalhar aqui. Ele paga em dia porque não quer te perder. Que nada, rapaz. A empresa aqui, olha... Vale a alimentação, vale alimentação. Não dá para comprar uma coxinha com isso, não dá para nada, rapaz. Espera que você vai ver. E aí, sua bola vai murchando. Vai murchando. E aí, você que era aquele cara que fazia de tudo para ser produtivo, estava com autoestima, estava feliz, estava alegre, estava produtivo. Você vai ser influenciado pelos bolas murcha e vai diminuir a sua produtividade. Quando quer ver, você se torna um picador de cartão. Hoje não pica mais cartão, né? Mas um cumpridor de horário. O horário da entrada é 7 horas. Você não chega lá às seis e cinquenta horas é 7 horas. O horário de ir embora é dezessete. Às 16 e 50 você já está já com o cachá na mão pronto para passar na catraca. Quando quer ver você já está assim de novo. Você que era um profissional fantástico, alguém produtivo, alguém extremamente motivado, alguém que queria chegar à diretoria, alguém que ia ser o ponta, alguém que estava fazendo o melhor, se torna um bola murcha também. E curioso que a bola nunca volta ao estado que era antes, né? Depois que encheu, ela sempre fica meio assim, toda torta, toda danada. Esse princípio aqui vale para quase tudo na sua vida. Vale para o seu casamento? Vale para a sua vida espiritual? Aliás, essa daqui veio furada, ela foi murchando na minha mão. Mas serve para a sua vida espiritual. Um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Uh! Essa aqui já está furada também. Cadê o controle de qualidade aqui das bexigas, hein? Deus não te fez bola murcha nem furada, viu? Essa daqui foi o um fabricante aqui, meia boca. Acho que foi um funcionário bola murcha que fez ela. Um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O amor de Deus inundou a sua vida. Você ficou feliz da vida, que maravilha. Agora eu tenho uma família espiritual, agora eu tenho uma igreja. Minha igreja é linda. O louvor, ah, o pessoal canta, eu vou até o céu, que maravilha. Uh! tem um pastor lá, o pastor é gente boa, ele está pregando tem um carinha legal que fica tocando teclado para fazer aquele sonzinho ambiente, que da hora aquele carinha legal o ministro de louvor é legal ele não fica mandando a gente falar um versículo para o vizinho olhar para o lado e falar, eu te amo aí você olha para o lado e tem alguém esquisito você fala, eita, agora eu tenho que falar que eu amo esse cara que igreja legal, que igreja legal que eu encontrei eles oram por mim, lá tem uma palavra legal, aparece as coisinhas na tela, lá se assim a gente grava melhor, que igreja legal! Uh! Lá tem reunião de oração, tem quinta de avivamento e cura, que legal, vai ter batismo. Uh! Um dia, quem sabe, eu vou cantar no Ministério de Louvor, um dia eu vou tocar, um dia eu vou servir o Senhor. Bênção de Deus, hoje eu fui no culto, eu senti a presença de Deus, Deus é bom. Deus é maravilhoso, lá eles têm a transmissão, o dia que eu não posso eu posso assistir a transmissão, é tão legal. Aí você fica com a sua vida espiritual de bola cheia. Mas aí como sempre acontece, o que você acha por aí? Um monte de bola murcha. E tem na igreja, gostaria de dizer que aqui não tem. Mas como lugar tem gente, tem gente. Aí um dia você tá todo feliz. Aí você encontra o irmão que fala o quê? Você é novo aqui? Logo percebi. Você não conhece o líder do Ministério de Louvor, né? <risos> você acha que o Marcelão vai te dar chance de você cantar um dia? Você acha que o rapaz do teclado vai deixar você mexer no teclado dele? <risos> Essa igreja não dá oportunidade, não. É, você acha que o pastor é gente boa, é? Você ainda não conheceu ele, né? Você vai saber quem é o pastor. Espera um pouquinho. Aguenta firme aí. É? Você está feliz porque você entregou a sua vida a Jesus? É? Escuta, mas semana passada você estava gripado. Você não é crente? Por que você está gripado? Mas você não é crente? Por que, que você ficou desempregado? Mas você não é crente? Por que, que o seu filho está dando esse trabalho danado que ele está dando para você aí? Então qual é a vantagem de ser crente, afinal de contas? Se você fica doente, se você também pega o um emprego, se chega também a fatura do cartão de crédito para você, você tem que pagar, porque senão o nome suja. E Covid também pega de crente? Ih, rapaz, aí quando você quer ver, você está como? Um crente bola murcha. E aí você vai vivendo assim, bola cheia, bola murcha, bola cheia, bola murcha. Se está tudo bem, Deus me ama, Deus me quer bem. Se a coisa não está bem, Deus esqueceu de mim. Aliás, estou até na dúvida, será que Deus existe mesmo? Por que, que acontece tudo isso? Por que, que um dia está bem um dia está mal? Por que um dia é um super crente, outro dia está caindo pelas beiradas? Por que, que um dia está com a bola cheia? Por que um dia bola murcha? Você precisa afirmar a sua identidade em Jesus Cristo. Valores interiores não podem ser alterados ao sabor das pressões exteriores. Você tem que ter convicções internas, você tem que ter afirmativas internas, certezas absolutas e inequívocas, imutáveis, que garantem para você uma estabilidade, uma constância independente das pressões externas, porque as pressões externas existem. Tem dia de sol, céu aberto, bonito, domingo no parque, vão passar e fazer piquenique. Tem dia que o céu está nublado, sujeito a trovoadas e tempestades. Porque nesse mundo, Jesus disse, vocês terão aflições. Mas a sua identidade em Jesus Cristo, ela não pode ser mudada de acordo com as situações da vida. Para você afirmar a sua identidade, eu quero trazer para você seis princípios da Palavra de Deus. Seis princípios que o apóstolo São Paulo ensina para a gente, na sua carta aos Efésios, do capítulo 1, capítulo 1, do verso 1 ao 10. Eu vou citar em especial a partir do verso trans. Para você viver uma identidade bem resolvida, estabeleça seis princípios fundamentais na sua vida seis princípios na sua identidade pessoal que faz você viver e andar acima das águas inabalável em meio às tempestades sabendo que o deserto vai passar que a noite vai acabar que não tem tempestade, que não tem fim e você vai prevalecer para a honra e glória do Senhor fundamental para você, primeiro para você ter uma identidade bem resolvida, bem definida, não viver à mercê das coisas deste mundo, continuar firme e inabalável, primeiro, você precisa ter a convicção, a certeza de que você é uma pessoa abençoada por Deus. Deus já te abençoou. Você tem a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Não é que um dia você será abençoado. Não é que um dia a misericórdia de Deus vai estar sobre a sua vida. Não é que um dia o amor de Deus vai te alcançar. Não é que um dia o favor de Deus estará sobre a sua vida. Você já é uma pessoa abençoada. Independente da circunstância, independente do momento, independente da luta, independente do que você está vivendo, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você tem que afirmar isso todos os dias sobre você mesmo. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Paulo fala no verso 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Você tem a bênção de Deus. De modo que você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o seu sofrimento, você não é as suas dores, você não é as suas frustrações você é um homem, você é uma mulher abençoada por Deus, independente das circunstâncias dessa vida. Você tem a bênção de Deus na sua vida. Você precisa afirmar isso todos os dias. O diabo quer fazer você acreditar que você é uma pessoa desafortunada, azarada, perdida, abandonada. Não. Ele te ama. Ele morreu por você. Ele derramou sobre a sua vida toda a sorte de bênção celestiais em Cristo Jesus. Você tem a bênção. Paulo fala em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas, quais coisas Paulo? Paulo vinha falando das dificuldades que ele tinha passado. Das lutas, das tribulações, dos naufrágios, das prisões. Ele fala, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Paulo está falando, eu tenho a benção de Deus. Eu sou uma pessoa abençoada do Pai. Você precisa ter convicção disso. Você não pode viver, agora eu sou abençoado, agora eu não sou, agora Deus me quer bem, agora Deus não quer. Agora eu vou para frente, agora eu não vou mais. Isso acaba com você. Tenha certeza que você tem a bênção de na sua vida. Segundo, você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você. Tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Você está aqui hoje, não é um acidente, não é uma casualidade. Você está vendo essa transmissão, recebendo essa palavra? Não é um mero acaso. Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele tem algo para a sua vida. Você tem um chamado de Deus. Você foi escolhido. Paulo fala, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ele te ama. Ele te chamou. Ele te chamou para boas obras, mas antes de fazer as obras, você precisa andar com aquele que te chamou. Porque mais importante do que fazer a obra de Deus é andar com Deus. Mais importante do que fazer a obra do Senhor é andar com o Senhor da obra. Isso faz a diferença na sua vida. Ele te chamou, você tem que ter certeza do seu chamado. Não foi você que teve uma sacada genial. Não foi você, por ser mais esperto, por ser mais inteligente e percebeu, acho que é melhor eu ir para a igreja, acho que é melhor eu seguir a Jesus Cristo. Não. Foi Ele que escolheu dizer e disse, vem, você vai me seguir. Eu tenho uma obra poderosa na sua vida. A minha graça e a minha misericórdia te acompanharão todos os dias da sua vida. Fruto do amor de Deus por você. Terceiro, você é um filho amado do Pai. Essa afirmativa é importantíssima para você ter a sua identidade bem definida. Você precisa afirmar isso todos os dias da sua vida. Você é um filho amado do Pai, você é uma filha amada do Pai. Porque se tem algo que o inimigo planta nos corações é o um sentimento de orfandade, de abandono, de que você está nesse mundo sozinho por sua conta e risco. Isso é uma mentira do inferno. Você tem um Pai Celestial e Ele te ama. Você é um filho amado de Deus. Ele ama os teus filhos. Efésios 1, 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos. Em Jesus Cristo nós fomos adotados, somos filhos de Deus. Você é filho do Eterno, do Todo-Poderoso, do Criador do Universo. Você tem um Pai que te ama, te protege, te guarda. Ele está com você todos os dias da sua vida. Assuma a sua filiação. Teja um comportamento, tenha um comportamento de filho. Filho, tem uma herança. Filho tem um legado, filho tem uma casa, filho tem proteção, tem acolhimento. Quem tem Jesus, tudo tem nessa vida, meus irmãos, porque é filho do Altíssimo. Se você tem Jesus, para você não falta nada. É isso que o salmista falando no Salmo 23. Porque o Senhor é o meu pastor. Porque Ele é o meu pastor, nada me falta. Eu ando por pastos vejelejantes. Ele me guia pelas veredas tranquilas, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não vai me faltar nada, porque Ele está comigo. Eu sou um Filho amado de Deus. Não lhe falta nada. Você tem uma identidade bem definida. Apesar das questões da vida, não lhe falta nada. O Senhor é com você. O Senhor é contigo. Assuma hoje a sua identidade de filho, filho amado de Deus. Não é se fora a toda a orfandade. Quatro. Firmar a sua identidade é você saber que Deus tem um propósito na sua vida. Tem um propósito. E qual é o propósito de Deus na sua vida? Entenda isso hoje, em nome de Jesus. Você foi criado para a glória de Deus. Você é o ápice da criação depois de Deus ter feito todo o universo, todas as constelações, o planeta, divisão da terra, da água, e feito os animais, e feito tudo, o ápice da criação sou eu e é você, somos nós, os seres humanos, o ápice da criação divina, e Deus nos fez para a glória dEle, manifestar a glória de Deus nesse mundo, esse é o propósito da sua vida. E quando você manifesta a glória de Deus quando você tem uma vida meia boca, quando você tem uma vida mais ou menos, quando você sofre da síndrome do patinho feio, quando você vive chorando, se lamentando, se rastejando, dizendo como a sua vida é ruim, quando a sua vida é mais difícil, é assim que você manifesta a glória de Deus? Não, meu irmão. Você manifesta a glória de Deus. Quando você permanece com uma identidade inabalável, independente das circunstâncias da vida. Você permanece firme, você vai avante. O dia está bom, glória a Deus. Eu estou ganhando, eu estou crescendo. Glória a Deus, porque toda boa dádiva vem do Senhor. É obra de Deus na minha vida. Tudo de bom é Ele quem tem me dado a glória a Ele. Mas se a coisa não está muito boa, se a coisa está difícil, se os dias são maus, não tem problema. Eu sei que o meu Redentor vive e no final Ele se manifestará. Eu sei que Ele está comigo, independente das circunstâncias. O que me define não são as circunstâncias da vida. O que define não é o dia bom ou o dia mau. Não são o que as pessoas dizem ao meu respeito, é o que Deus diz ao meu respeito. E o que, que Ele diz? Esse é o meu Filho amado, nele está a minha alegria. Não é o que as pessoas dizem de você. Não é o que o diabo diz de você. Não é nem mesmo o que a sua baixa estima diz de você. É o que Deus diz sobre você. E Ele diz, esse é o meu filho amado. Ele morreu por você. Ele te ama. Ele tem um propósito na sua vida. Ser quem Deus preparou para você ser, te fortalece. Uma identidade te fortalece. Quinto, você precisa assumir a sua identidade de alguém que já está perdoado em Cristo Jesus. Não tem mais culpa, não tem mais medo, não tem mais pecado. O inferno, para você que está em Jesus Cristo, não é mais um problema, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você sabe que você está guardado em Deus. Pare de carregar a culpa. Pare de carregar essas questões do passado. Pare de carregar o medo. Pare de carregar, receba esta noite em nome de Jesus, o perdão de Jesus Cristo. Seja lá o que tenha acontecido, seja lá o que você tenha feito, receba hoje o perdão. Ande neste mundo leve, perdoado por Jesus Cristo. Não ande mais debaixo do signo da culpa. Com medo das coisas deste mundo, seja liberto hoje em nome de Jesus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. É interesse do inimigo que você ande se sentindo culpado, rastejando por aí, se sentindo a pior das pessoas. Se sentindo distante do amor de Deus. Se sentindo privado da graça do Senhor. Mas a vontade do Pai é que você receba o perdão de todos os seus pecados. Para isso Jesus veio ao mundo. Para resolver o problema do pecado. Para pagar a sua dívida. Te dar vida e vida abundante. Receba o perdão de Jesus Cristo em nome de Jesus. Perdão que Ele conquistou para você. Sexto, firmar a sua identidade. É você ter certeza de que tem um destino glorioso para você. Saber o seu destino empodera você hoje. Saber como a história termina, onde você vai parar, saber o seu final. O inimigo tem um grande interesse em roubar a sua identidade. Ele rouba a sua identidade quando ele não deixa você saber qual é o seu destino. Ele vive enganando as pessoas e tem crente também sendo enganado. E quando eu falo sobre destino, não estou falando sobre encartomante, sobre colocar tarô, sobre lebúzios. Isso é coisa do inferno, é engodo do diabo para enganar você. Não vale de nada saber se a lua está na casa do Saturno, se o escorpião, o ancestral, é sei lá o quê, isso é besteira. Tudo tonteira para enganar as pessoas. A Bíblia Sagrada fala qual é o seu destino. E isso que interessa é o que a Bíblia fala a seu respeito. O que interessa é o que Deus fala sobre você. É como Deus enxerga você. Porque a última palavra, a palavra que prevalece, é a palavra de Deus na sua vida. O seu destino é o trono da glória de Deus. Você vai morar no céu. O Evangelho de São João, Jesus disse, vou preparar-lhes morada. Vou preparar-lhes morada. Se não fosse sim, eu teria dito. Mas ele disse: Eu vou preparar as moradas e volto para buscar vocês, e levarei vocês para onde eu estiver. Jesus foi preparar a morada, e ele está vindo para buscar a sua igreja. Este é o seu destino, o trono da glória de Deus. Quem sabe onde vai chegar, tem fôlego para continuar ao longo do percurso. Quem não sabe onde vai chegar, fica na beira do caminho. Quem não sabe a glória que está esperando, perde o fôlego no meio da caminhada. Mas quem sabe o quão glorioso é o seu futuro, o seu destino, e é agora que será manifestado na sua vida, tem fôlego para continuar firme. Você precisa saber e afirmar isso todos os dias: eu vou morar no céu. Paulo fala as presentes, provações que nós passamos aqui, não dá para se comparar na glória que irá se manifestar em cada um de nós. O céu aguarda você. Você precisa ter uma identidade bem afirmada, fortalecida. Você não pode viver neste mundo na sua vida espiritual, na sua vida profissional, nas diversas áreas da sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Você não pode viver. Agora eu estou bem, agora eu estou mal. Agora eu estou forte, agora eu estou fraco. Agora eu estou bonito, agora eu estou feio. agora isso não é o projeto de Deus na sua vida. Isso é para quem não tem uma identidade bem afirmada. Mas você que teve um encontro com Jesus Cristo, você ganhou uma nova identidade, a identidade celestial. Você sabe quem você é, porque você está nesse mundo, de onde você veio e para onde você vai. Você é um filho amado de Deus, Deus tem propósito na sua vida. Você sabe o seu destino, você sabe. Você tem uma identidade. Portanto, não importa o que aconteça. Assim como Jó teve dias bons de riqueza, Teve dias de perdeu tudo. No entanto, ele fala em alto e bom som. Eu sei que o meu Redentor vive. É uma certeza no fundo do coração. É uma identidade. Aquela identidade que Jesus fala, que, que Deus fala para o inimigo, lá no início do livro de Jó. Viste o meu servo Jó? É. Ele é reto, e íntegro e se desvia do mal. que aconteceu nos 35 capítulos depois, onde Jó é confrontado com as lutas, com as adversidades, com a doença, com tudo de ruim que aconteceu nele. Homem reto e íntegro e que se desvia do mal. Ele tem uma identidade. Essa identidade vem do céu para a vida dele. Assim também é você. Tem uma identidade celestial que Jesus Cristo conferiu para você. Você não é o seu sofrimento. Muitas pessoas, ao longo da caminhada, se confundiram com o seu sofrimento. Se confundiram com a sua dor. Se confundiram com a sua frustração. Se perderam ao longo do caminho. Tem gente que continua na igreja, mas está perdido na igreja, está perdido na fé. Tem gente que continua junto, morando na mesma casa, mas já se perdeu dentro do casamento. Tem gente que se perdeu na sua vida profissional, mas sobretudo tem muitas pessoas que se perderam de Jesus Cristo. Você precisa ter um novo encontro. Ter a sua identidade afirmada, alicerçada plena, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Você precisa andar satisfeito. Em todas as circunstâncias, andar de estanque cheio. Andar preparado. Na carta aos filipenses, capítulo 4, verso 12... O apóstolo São Paulo diz assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Prendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo te fortalece, te dando uma identidade celestial. Agora a pergunta que você tem que fazer, como você anda? Você está com a sua identidade bem firmada? Se hoje eu já perguntar para você como está a sua vida espiritual, como está a sua caminhada na fé, como você está? Se eu perguntar quem é você, quando Paulo inicia essa carta aos Efésios, ele inicia com as seguintes palavras, Efésios capítulo 1. Aqui é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela graça e misericórdia de Deus. Essa é a identidade dele. Qual é a sua identidade? Você tem carregado consigo a identidade de Filho amado de Deus? de alguém que está bem resolvido neste mundo que sabe de onde veio, porque está aqui, para onde vai qual é a sua identidade? você tem identidade de quem já está perdoado e não tem mais problema com o pecado? ou você ainda vive daquela forma? hoje eu vou fazer um jejum e consagração, amanhã eu caio de novo no vício e depois? depois eu me arrependo e volto de novo e depois de amanhã? depois de amanhã também a vida está uma miséria e aí vai ou não vai? tá ou não está? está forte está fraco? estou na benção, não estou mais Jesus me ama, acho que ele esqueceu de mim tudo posso naquele que fortalece Ixi, não estou podendo nada, estou mais fraco estou igual prego na areia e assim vai você não pode viver assim meu irmão isso não é o projeto de Deus para a sua vida você precisa ter uma identidade bem afirmada porque isso empodera você para passar por todas as circunstâncias da vida seja o dia bom Seja o dia de festa, seja o dia de dificuldade. Porque este mundo, este mundo é cheio de estações. Tem estações que você está bem, que tudo está dando certo. E tem estações que as coisas não estão dando bom assim. Isso não importa, isso não define você. Você não pode ser definido pela circunstância da vida. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que o mundo diz a seu respeito. Você não é o que o diabo diz de você Você é aquilo que Deus diz de você Você é um filho amado de Deus Você precisa afirmar a sua identidade Aí independente do mundo, Independente das pressões externas E tem as pressões externas Você permanece firme Inabalado Porque as convicções internas É que impulsionam você Para essa vida abundante Que Jesus tem Convicções internas é a sua identidade. Feche os seus olhos um instante. Dá uma olhadinha aí como é que está a sua vida. Como é que você tem caminhado? Como é que está a sua vida na fé? Você tem uma identidade bem firmada? Ou você tem vivido no mundo aí parecendo um camaleão? Depende. Se, a... se o círculo que eu estou é de gente... Gente mundana, de hábitos mundanos, eu estou com aquela gente ali, a minha linguagem também é uma linguagem torpe. Se eu estou na igreja, eu sou crente. Se a coisa está tudo muito bem, Jesus me ama. E se a coisa está mal, estou fora. Não é esse o plano de Deus para você, isso tem enfraquecido você. Isso faz com que você desista fácil das coisas e da caminhada da fé, do propósito de Deus na sua vida. Essa falta de firmeza faz com que você não persevere no seu ministério, no seu trabalho. O que Deus coloca nas suas mãos, na primeira dificuldade, você lança fora. Porque você acha que isso não é de Deus, não. Mas quando você tem a sua identidade bem afirmada, você sabe. E você fala aquilo que a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você persevera, você prevalece. Os outros desistem, os outros ficam no caminho. Mas você continua e você vai até o fim. Porque o Senhor é contigo. Você não para no meio do caminho. Como é que você está? Quero orar por você. Como é que você que está acompanhando essa transmissão está hoje? Olha um pouquinho para dentro de você. Quero abençoar a sua vida. Hoje o Senhor está aqui. Distribuíram novas identidades, identidades celestiais. Sua identidade empodera você. Fortalece você, te dá uma base sólida. Saber quem você é e quem é você. Declare aí, eu sou filho amado de Deus. Declare aí no seu lugar, fala, eu sou um filho amado de Deus. Fale de novo, eu sou um filho amado de Deus. Ele tem propósito na minha vida. Ele tem propósito na sua vida. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor. Por cada irmão, cada irmã que está aqui, está agora assistindo essa transmissão. Aonde chegar a minha voz, Senhor, chegue também a Tua unção, o Teu poder, a Tua virtude. Em nome de Jesus eu repreendo toda a cilada do inimigo. Em nome de Jesus eu repreendo toda a tentativa das trevas que tem roubado dos teus filhos, Senhor, a identidade que eles têm, a identidade de filhos amados, de perdoados, de queridos, a certeza de que o Senhor está conduzindo a vida deles, em nome de Jesus, eu repreendo a cilada das trevas, que tem feito dos seus filhos, Senhor, pessoas sem personalidade, que tem roubado deles, Senhor, o propósito, a missão, tem roubado a visão, em nome de Jesus, eu repreendo o Espírito maligno, que tem drenado as forças que tem trazido desânimo em nome de Jesus eu repreendo esse espírito maligno esse espírito das trevas tem trazido depressão em nome de Jesus eu repreendo essa potestade que tem roubado desta irmã a autoestima dela, tem feito ela viver melancólica ela não tem mais desejo da vida perdeu o sentido, ela se perdeu de si mesmo em nome de Jesus, escute hoje aquilo que o Senhor está falando com você você já teve sonhos, teve propósitos teve projetos você sonhava coisa grande você sonhava em ir longe você se achava bonita, você se achava especial mas o inimigo foi roubando de você, palavras vindas do inferno, roubou você frustrações decepções, você confiou em pessoas e pessoas traíram a sua confiança e aí você perdeu a sua identidade, você perdeu a sua autoestima, você perdeu a fé, você se perdeu, você perdeu a sua identidade. Hoje Jesus quer restaurar você, minha irmã. Hoje Jesus quer restaurar a sua identidade. Ah, meu irmão, foi o Senhor que te trouxe aqui esta noite. essa live não chegou por você à toa chegou porque Deus tem um propósito para cumprir ainda na sua vida aleluia, meu irmão você se decepcionou mesmo você se decepcionou com a igreja você se decepcionou com seus líderes você tinha um sonho de crescimento ministerial foi Deus quem colocou esse sonho no seu coração, esse propósito. Você sonhava em ganhar vidas para Jesus por meio do ministério que Deus te deu. O dom de Deus que está na sua vida não foi tirado, continua aí, mas ele está parado. Porque você, você se perdeu. Você se afastou, você se distanciou. Mas o Senhor te trouxe aqui esta noite. Ele está falando com você, ele tem uma identidade maravilhosa para você. Um ministério forte, pujante. Você não percebeu, mas você caiu na cilada do inimigo, quando você se distanciou da igreja e da família da fé. E hoje você está aí, você vem, ouve, fica pelas beiradas, mas esse não é o projeto de Deus para a sua vida e você sabe disso a sua identidade seu chamado não foi apagado Deus continua falando aí no seu coração e hoje Ele está falando fortemente com você está na hora de você se reerguer está na hora de você assumir quem você é porque ser quem Deus projetou para que você seja aí está a sua força aí está o seu poder aí está a sua satisfação aí está o seu lugar Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você está aqui hoje nesse auditório, ou se você está acompanhando agora esta mensagem e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso hoje. Hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus. Hoje você precisa tomar uma decisão por Jesus Cristo. Ele tem uma nova identidade para você. Não é uma vida fracassada. Não é uma vida de perdas. Não é uma vida de decepção. Não é uma vida vitoriosa. O plano de Deus... Ah, os planos de Deus é de te abençoar. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com o Senhor, eu quero orar por você. Se você está aqui nesse auditório, nos acompanhando aí, você ainda não se batizou, você precisa se batizar. Tome hoje a decisão de descer as águas do batismo. É a melhor decisão da sua vida. Quero orar por você agora. Entrega a sua vida a Jesus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se reconciliar com a igreja... Repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero essa identidade celestial que Tu tens para mim. Eu quero viver uma nova vida. Por isso eu entrego tudo o que sou no Teu altar. A partir de hoje eu viverei para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.